1: அதிகாலை நேரத்தில் ஆண்டவர் சமூகத்தில் அமைதியை தேடி வானொலி பெட்டி கருகில் ஆவலோடு காத்திருக்கும் நண்பர்களே உங்களை எய்சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது
2: பிரியமானவர்களே நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலேயும் யோவேல் முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே ஆரம்பித்து கூறப்படுகின்ற சத்தியத்தை இங்கேயும் தொடர்கதை நாம் பார்க்க முடியும் தேவன் தாவீதிற்கு ராஜ்யத்தை வாக்குப்பணியினதை நீங்கள் வேதத்தின் மூலம் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த ஒரு ஆச்சரியமான எதிர்காலத்திலே வரப்போகின்ற ராஜ்யமே தாவிதிற்கு பின்னாக வந்த எல்லா தீர்க்க பாடலின் மைய இருக்கிறது இந்த ஆயிர வருட அரசாட்சி என்பது பூமியிலேயே வரப்போகின்ற ஒன்று என்பது ஒரு முக்கியமான சிறந்த செய்தியாகும் நாம் தீர்க்கத்தரிசிகளின் புத்தகத்தை வாசிக்கும்பொழுது ஒவ்வொருவரும் அதையே எதிர்பார்த்து கூறின காரியங்களை திரும்ப திரும்ப பார்க்க நேரிடுகிறது இங்கே யோவேல் தீர்க்கத்தரிசி கர்த்துடைய நாளை குறித்து தெளிவுபடக் கூறுகிறதை பார்க்க முடியும் தனது தீர்க்க எழுத்து வடிவத்திலே கொண்டு வந்த முதல் தீர்க்க இந்த யோவேல் தீர்க்கத்தரிசிதான் கர்த்தருடைய நாள் என்பது ஆயிர வருட அரசாட்சியை உள்ளடக்கியது என்று சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து பூமியிலே வந்து அரசாலும் இந்த ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு முன்னதாக கிறிஸ்து கூறிய மகா உபத்திரவ காலம் ஒன்று இருக்கிறது இவற்றை உள்ளடக்கியதே கர்த்தருடைய நாள் நாம் இதை குறித்து இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்திலே தெளிவாக பார்க்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலத்தை பாருங்கள் சியோ நிலே ஊதுங்கள் என் பருசுத்த பர்வதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள் தேசத்தின் குடியெல்லாம் தத்தளிக்க கடவர்கள் ஏனெனில் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது என்று பார்க்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்ததை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் யோவேல் தீர்க்கதரிசியே தீர்க்க எழுத்து வடிவிலே கொண்டு வந்த முதல் தீர்க்கதரிசி இவர் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து கர்த்தருடைய நாள் வருகிறதை முன்னமே தரிசனமாக கண்டார் அது அந்த அதாவது நியாய தீர்ப்போட ஆரம்பமாகிறது பின்னர் கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்து அவருடைய ராஜ்யத்தை பூமியிலே ஸ்தாபிப்பார் மல்கியாசுவை குறித்து இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் பாருங்கள் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் சியோ நிலே மோதுங்கள் என் பரிசுத்த பர்வத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள் என்று இங்கே சியோன் மற்றும் பர்சுத்த பர்வதம் என்ற வார்த்தைகள்ைமை குறிக்கிறது அவர்கள் எக்காலம் ஊத வேண்டும் என்றும் எச்சரிப்பின் சத்தமிட வேண்டும் என்றும் தேவன் கூறுகிறார் நாம் எக்காலத்தின் முக்கியத்துவத்தை இந்த இடத்திலே அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாக அவசியம் பெரியமானவர்களே நாம் வேதத்தை பற்றி ஒரு நிறைவான அறிவுடையவர்களாக இருந்தாலே அதில் வருகிற எந்த ஒரு கருத்தை குறித்தும் பொருளை குறித்தும் ஒரு சரியான அர்த்தத்தை கோர முடியும் அறிய முடியும் நாம் வேதத்தின் பின்னணியை அறிந்து கொள்வோம் என்றால் அந்த புத்தகத்தை ஆக்கியோன் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்பதை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் சரி எக்காலம் ஊதுவதின் முக்கியத்துவம் என்ன நாம் என்னாகும் அப்புத்தகத்திற்கு சென்று இதை குறித்து அறிய முடிகிறது ஜனங்கள் வனாந்திரத்தில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தபோது தேவன் அவர்களை இரண்டு வெள்ளி எக்காலத்தை செய்யும்படியாக கட்டளையிட்டார் அவர் மோசைக்கு கொடுத்த அறிவுரையை கவனியுங்கள் எண்ணாமும் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி சபையை கூடி வரவழைப்பதற்கும் பாளையங்களை பிரயாணப்படுத்துவதற்கும் உபயோகமாக இரண்டு வெள்ளி பூரிகைகளை செய்து கொள்வாயாக அவைகள் ஒரே வெள்ளி தகட்டால் செய்யப்பட வேண்டும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாதரத்தில் இருந்தபொழுது தேவன் இந்த எக்காலத்தை அவர்களை புறப்படப்பணுவதற்கு பயன்படுத்தினார் முதலாவது எக்காலம் மோதினால் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த பயணத்திற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று அர்த்தம் மேகஸ்தம்பம் எழும்பி நகர ஆரம்பிக்கும்பொழுது அவர்கள் கூடாரத்தை எடுத்துக் வேண்டும் பின்னர் உடனடியாக எக்காலம் மீண்டும் ஊதப்படும் இதனை தொடர்ந்து மோசையும் ஆரோனும் யூதாவின் வம்சத்திற்கு முன்பதாக நடக்க ஆரம்பிப்பார்கள் இவர்களோடு கூட முன்னணியிலே உடன்படிக்கை பெற்ற பயணப்படும் இஸ்ரேலின் பனிரண்டு கோத்தரத்தாரும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் ஒரு பக்கத்திற்கு மூன்று கோத்தரங்களாக நான்கு பகுதிகளிலேயும் கூடாரம் போட்டிருப்பார்கள் இப்பொழுது எக்காலம் ஊதும்பொழுது ஒவ்வொரு பிரிவினராக நகர ஆரம்பிப்பார்கள் முழுபாளையமும் ஒன்றுபோல நகர்ந்து செல்ல ஆரம்பிக்க ஏழு முறைகள் இந்த எக்காலம் ஊதப்படும் அதேபோல நீங்கள் வேதத்தின் இறுதி புத்தகமான வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கேயும் எக்காலம் ஊதப்படுவதை பார்க்க முடியும் சிலர் இந்த எக்காலம் சபையோடு சம்பந்தப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் சபைக்கும் எக்காலத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை சபைக்காக எக்காலம் ஊதப்படுவதில்லை சபை எடுத்துக் உண்டாகும் எக்கால சத்தம் கிறிஸ்துவின் சத்தத்தை குறிக்கிறது ஒன்று திருச்சிலோனிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் சனத்தை பாருங்கள் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் என்று பார்க்கிறோம் இயேசுவின் சத்தமே எக்காலம் கொண்டிருக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கூறப்படும் ஏழு எக்காலங்களுக்கும் சபைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை சபையானது பூமியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்னர் ஊதப்படும் இந்த எக்காலம் சபைக்கு தொடர்புடையதாக இருக்க முடியாது இந்த ஏழு எக்கால சத்தமும் இஸ்ரவேலரோடு அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது எவ்வாறு வனாந்திர பயணத்திலே ஏழு எக்கால சத்தம் பயன்படுத்தப்பட்டதோ அவ்வாறுதான் இஸ்ரவேலருக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறதாக இருக்கும் நீங்கள் மீண்டும் எண்ணாகம புத்தகத்திற்கு நேராக உங்கள் வேதாகாமத்தை திருப்பீரில் என்றால் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்காக வெவ்வேறு எக்கால அழைப்பு சத்தம் கொடுக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கலாம் எண்ணாமம் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்களை பாருங்கள் எண்ணாமும் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஏழு வரை அவைகளை ஊதும்போது சபையார் எல்லாரும் ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் உன்னிடத்தில் கூடி வர வேண்டும் ஒன்றை மாத்திரம் ஊதினால் இசரவேலில் ஆயிரங்களுக்கு தலைவராகிய பிரபுக்கள் உன்னிடத்தில் கூடி வரக்கடவர்கள் நீங்கள் அவைகளை பெருந்தொனியாய் முழக்கும்போது கிழக்கே இறங்கியிருக்கிற பாளையங்கள் பிரயாணப்படக்கடவது அவைகளை நீங்கள் இரண்டாம் தரம் பெருந்தொணியாய் முழக்கும் போது தெற்கே இறங்கியிருக்கிற பாளையங்கள் பிரயாணப்படக்கடவது அவர்களை பிரயாணப்படுத்துவதற்கு பெருந்தொணியாய் முழக்க வேண்டும் சபையை கூட்டுகிறதற்கு நீங்கள் ஊத வேண்டியதே என்றி பெருந்தொணியாய் முழக்க வேண்டாம் இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் வாக்குத்த பூமியில் இருக்கும்பொழுது எவ்வாறு இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு மோசே அறிவுரை கூறுகிறார் ஏனாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் உங்கள் தேசத்தில் உங்களை துன்பப்படுத்துகிற சத்துருவுக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு போகும்போது பூரியைகளை பெருந்தொணியாய் முழக்க கடவீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் தேவநாயிய கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் நினைவு உங்கள் பகைஞருக்கு நீங்களாகி ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் யுத்தத்தின் எதிராளி நாட்டை நெருங்கி வரும்போது இந்த எக்காலத்தை முழக்கும்போது நாட்டை காக்க போர் வீரர்கள் இது அழைக்கிறதாக இருக்கும் இப்போது நாம் தியானிக்கிற வேத பகுதிக்கு வாருங்கள் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் சனம் சியோனிலே எக்காலம் ஓதுங்கள் என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள் ஏன் தேசத்தின் குடிகளெல்லாம் தத்தளிக்க கடவர்கள் ஏனெனில் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாயிருக்கிறது தேவன் தமது சபையை உலகினிந்து எடுத்துவிட்ட பின்னர் அவர் மீண்டும் இசரவேல் பக்கம் தன் கவனத்தை திருப்புவார் இப்பொழுது உலகம் யூதர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறதாக இருக்கும் இதுவே மகா உபத்திரவ நாளின் ஆரம்பமாகும் இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை அசீரிய படையெடுப்போடு இணைத்து கூறி பின்பு எதிர்காலத்திலே வர இருக்கும் கர்த்தருடைய நாளை குறித்து தரிசனமாக சொல்கிறார் வேதத்தை முழுமையாக நம்பாத சிலர் இது வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவையும் அப்பொழுதுள்ள சூழ்நிலையையும் பற்றி மட்டுமே சொல்கிறது என்கிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் ஆழமான கருத்துக்களை இவர்கள் பெற விரும்புகிறதில்லை வேறு சிலர் இந்த பகுதி மகா உபத்திரவ காலத்தை குறித்து மட்டும் சொல்லுகிறது என்கிறார்கள் யோகியல் தீர்க்க தரிசி இவ்வாறு தற்கால சூழ்நிலையை எதிர்காலத்தோடு அழகாக இணைத்து கலந்து கூறுகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் அவர் வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை தற்கால சூழ்நிலையிலிருந்து கர்த்தருடைய நாளாகிய எதிர்காலத்திற்கு அழகாக நம்மை இழுத்துச் செல்கிறார் தீர்க்கதரிசிகள் இப்படிப்பட்ட விதமாகவே அணுகுவதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் முதலாவது அந்த கால காலகட்ட சூழ்நிலையை கூறிவிட்டு பின்னர் எதிர்காலத்தை நோக்கி பார்த்து சொல்வது அதாவது கர்த்தருடைய நாளை பற்றி சொல்வது கர்த்தருடைய நாள் என்பது மகா உபதிரவ நாளையும் ஆயிர வருட அரசாட்சியையும் குறிக்கிறது அந்த கால சூழ்நிலை வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு அதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குள் அசீரிய படையெடுப்பு வருகிறது வசனம் இருபதிலே வடதிசை சேனையை உங்களுக்கு தூரமாக விலக்கி என்று சொல்கிறார் ஆனால் சிலர் இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு இந்த வடதிசை சேனையாகிய அசீரிய படையெடுப்பை குறிப்பிடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் அது வேடிக்கையானதுதான் ஆனால் வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு வடக்கிலிருந்து வரும் அசீரிய படையெடுப்பிற்கு ஒரு நிழல் போன்றது என்றால் சரியானது இந்த அசீரிய படையெடுப்பு அடுத்து இறுதி காலத்திலே வடக்கிலிருந்து வரப்போகும் எதிராளியை குறிக்கும் நிழலாயிருக்கிறது நாம் இசைக்கிள் முப்பத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரங்களிலே பார்ப்பது போல வட தேசத்து ராணுவம் ரஷ்ய தேசத்தை குறிக்கிறது இது இஸ்ரேல் தேசத்திற்குள் நுழையும் இது மகா உபத்திரவு காலத்திற்குள் பாதி காலத்திற்கு பின்பகுதியிலே நடக்கும் இங்கே ஒன்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்துடைய நாள் என்பது இருபத்தி நான்கு கொண்ட ஒரு நாளை குறிக்கவில்லை இது ஒரு காலகட்டத்தை குறிப்பிடுகிறது இந்த ஒரு அர்த்தத்திலே இரண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே சொல்கிற காரியத்தை சற்றே கவனியங்கள் இப்பொழுதே அணுக்கரக காலம் இப்பொழுதே ரட்சணிய நாள் இங்கே ரட்சணிய நாள் என்பது கருவையின் காலத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறதை கவனிக்க வேண்டும் மேலும் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல யோவேல் கூறும் கர்த்துடைய நாளுக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே கூறப்பட்டிருக்கும் கர்த்தருடைய நாளுக்கும் பெருத்த வேறுபாடு இருக்கிறது இரண்டு வார்த்தைகளும் ஒன்றுபோல காணப்பட்டாலும் அதனுடைய காலங்களிலும் காரியங்களிலும் முற்றிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கர்த்துடைய நாள் என்பது வாரத்தின் முதல் நாளை குறிக்கிறது யோவேல் கூறுவது இறுதிய நாட்களிலே வரக்கூடிய ஒன்று இப்பொழுது யோவேல் கர்த்தருடைய நாள் என்பதற்கு கர்த்தர் கொடுத்த வர இலக்கணத்தை விளக்கத்தை இந்த பகுதியிலே தருகிறதை பார்க்கிறோம் இது எதிர்காலத்திலே கர்த்தருடைய நாளை குறித்து கூற இருக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடான நிலைமையை கொடுத்தது அதாவது கர்த்தருடைய நாள் என்பதற்கான வரையறையை யோவேல் தீர்க்கதரிசி கொடுத்துவிட்டதால் மற்ற தீர்க்கதரிசிகளின் கருத்தும் இதற்கு உட்பட்டதாகவே இருந்தது யோவேலுக்கு பின்பு இந்த கர்த்துடைய நாளை குறித்து சொன்னவர்கள் மற்றவர்கள் இதைப்பற்றி தீர்க்க தரிசனமாக கூறுவதை அறியாதிருந்தும் முரணான கருத்துக்களை கொடுக்காதிருந்தார்கள் என்பது ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திற்கு வாருங்கள் அது இருளும் அந்தகாரமுமான நாள் அது மப்பும் மந்தாரமுமான நாள் விடியிற்கால வெளுப்பு பர்வதங்களின் மேல் பரவுகிறது போல ஏராளமான பலத்த ஒரு ஜாதி தீவிரமாக வந்து பரவும் அப்படிப்பட்டது முன் காலத்திலும் உண்டானதுமில்லை இனி தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் வருஷங்களிலும் உண்டாவதுமில்லை இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே கூறிய காலமும் இதுவும் ஒன்றுதான் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்கிறார் மகா உபத்திரவ கர்த்தருடைய நாளை ஆரம்பித்து வைக்கும் ஏனென்றால் எபிரேயர்களின் நாள் அவ்வாறே ஆரம்பமாகிறது இது மாலையிலே அதாவது அந்தகாரமான வேளையிலே ஆரம்பித்து மறுநாள் மாலை வரை செல்கிறது இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் தொல்லை அப்பொழுது அழிவை கொண்டு வரும்பொழுது இருளாகவே காணப்படும் என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதனாலே அது வாகனத்தை மறைத்துவிடும் அதேபோல கர்த்தருடைய நாள் அந்தகாரத்திலே ஆரம்பமாகின்றது இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அவைகளுக்கு முன்னாக அக்கினி பட்சிக்கும் அவைகளுக்கு பின்னாக ஜுவாலை எரிக்கும் அவைகளுக்கு முன்னாக தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தைப் போலவும் அவைகளுக்கு பின்னாக பாளான வனாந்திரத்தைப் போலவும் இருக்கும் அவைகளுக்கு ஒன்றும் தப்பிப்போவதில்லை வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவு வருவதற்கு முன்னதாக இந்த பூமியானது ஏதேன் தோட்டத்தை போல இருந்தது எல்லாமே பச்சை பசேல் என்று செளிமையாக ஆடம்பரமான இலைகளோடு காணப்பட்டன ஆனால் வெட்டுக்கிளிகள் வந்து அழித்து சென்ற பெண் அந்த பூமியிலே ஒரு சிறிய பச்சிலையை கூட காண இயலவில்லை அந்த பூமி சுட்டரிக்கப்பட்டது போல ஆகிவிட்டது கர்த்தருடைய நாள் என்பது அழிவை கொண்டு காலமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நாம் பார்க்கின்ற அந்த நான்கு குதிரையிலே ஏறி இருந்தவர்கள் இந்த உலகத்தின் வழியாக செல்லும் பொழுது அப்பொழுது யுத்தங்களும் பஞ்சமும் மரணமும் நடைபெறும் எதிர்பாராமல் திடீரென்று பாயும் ஒரு பாய்ச்சலில் கால் மக்கள் அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் மற்றும் வேளையிலே மூன்றில் ஒரு மக்கள் அளிக்கப்படுவார்கள் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் பாருங்கள் அவைகளின் சாயல் குதிரைகளின் சாயலை ஒத்தது அவைகள் குதிரை வீரரை போல ஓடும் நாம் முன்னே பார்த்தது போல வெட்டுக்கிளியின் தலையானது குதிரையின் தலை போல இருக்கும் வெட்டுக்கிளி என்பதற்கான இத்தாலிய வார்த்தையின் அர்த்தம் சிறிய குதிரை என்பதாகும் ஜெர்மானிய வார்த்தைக்கு வைகோல் குதிரை என்பதாகும் குதிரையானது வைகோலை தின்பது போல வெட்டுக்கிளிகள் பச்சையான எல்லாவற்றையும் தின்றுவிடும் யோவேல் வெட்டுக்கிளிகளின் தொல்லையை ஆபத்தை குறிப்பிட்டு அதைத் தொடர்ந்து கர்த்தருடைய நாளையும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே இரண்டாம் அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே சியோ நிலை எக்காலம் ஊதுங்கள் என்று ஆரம்பித்து தியானிக்க தொடங்கினோம் இதன் மூலம் எச்சரிக்க வேண்டும் ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் எதற்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் சனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆம் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வருகிறபடியாலே நாம் அதற்காக யத்தப்பட வேண்டும் என்று எக்காலம் ஊதி எச்சரிக்கை சொல்கிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் உங்கள் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறீர்களா நாம் அநேக காரியங்களுக்கு எவ்வளவோ முன் செய்கிறோம் சுற்றுலா செல்ல வேண்டுமென்றால் பயணம் செய்ய வேண்டுமென்றால் ஒரு திருமண காரியத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமென்றால் எத்தனை காலமாக முன்கூட்டியே ஆயத்தப்படுகிறோம் ஒரு பெரிய அதிகாரியை சந்திக்க வேண்டுமானாலும் மனதளவிலும் மற்ற விதங்களிலேயும் அதற்காக ஆயத்தப்படுகிறோம் இல்லையா ஆனால் இன்று நாம் தேவனை சந்திக்க எந்த அளவிற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் என்பதை சற்றை எண்ணி பார்ப்போம் அவரை சந்திப்பதற்கு நாம் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறோமா ஒரு நாளிலே நியாய தீர்ப்பிலே தப்பித்துக் கொள்ள அவரோடு அவரை சந்திக்க வேண்டுமென்றால் இப்பொழுதே தினம்தோறும் அவரோடு கூட ஜபத்திலே வேத தியானிப்பதிலே நாம் அவரை சந்திக்க வேண்டும் ஏற்கனவே தேவனை சந்தித்த ஒருவரால் தான் தேவன் வரும்பொழுதும் ஒரு நாளிலே அவரை சந்திப்பது எளிதானதாயிருக்கும் அவர் நமக்கு அப்பொழுது அந்நியராக இருக்க மாட்டார் தேவன் ஒரு நாளிலே வருவார் அவரே என்னை எடுத்துக் கொண்டு என்று எண்ணாதிருங்கள் அவரை சந்திப்பதற்கு நமக்கு ஆயத்தம் தேவை நாம் தேவனுக்காக செயல்பட வேண்டும் விசுவாச வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் ஆயத்தம் என்ற பணி அவசியம் பெரியமானவர்களே யோவேல் இதற்காகவே எக்காலம் ஓதுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது நியாய தீர்ப்பு வருகிறது ஆயத்தப்படுங்கள் மக்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் அன்றுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமானவர்களாயிருக்கிறீர்களா அடுத்ததாக இந்த எக்காலத்தை ஆசாரியர்கள்தான் ஊத வேண்டும் என்று எண்ணாமும் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது அதாவது எக்காலத்தை ஊதி மக்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது ஆசாரியர்களின் ஊழியர்களின் கடமை நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஒருவேளை கர்த்தருடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் என்றால் நீங்கள் யாருக்கு பணி செய்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு கடைசியாக எப்பொழுது கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து ஞாபகப்படுத்தினீர்கள் அலது எச்சரிப்பு கொடுத்தீர்கள் ஒருவேளை பல மாதங்களாக இதை குறித்து நீங்கள் பேசவில்லை என்றால் மீண்டுமாக இதை குறித்து மக்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது உங்கள் கடமை எல்லா காலகட்டங்களிலேயும் ஆசீர்வாதமான வசனங்களையே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அருமையான சகோதரனே உங்கள் கையிலே தேவன் எக்காலத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் நீங்கள்தான் அதை ஊதி மக்களை அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்களா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் பெற்றவர்களாக அவருக்கும் நமக்கும் அனுதின தொடர்புண்டு அவருக்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் கீழ்படுகிறேன் என்ற நிச்சய மற்றவர்களாயிருப்போம் என்றால் நாம் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டியது மிக அவசியமானது ஜிப்பிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவநாய கர்த்தாவே உம்முடைய வருகையை குறித்து நீர் எங்களை ஞாபகப்படுத்தினதற்காக செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே உண்முடைய வருகையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உம்மோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படத்தக்கதாக நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்பட நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் எந்த வயதுள்ளவர்களாக இருந்தாலும் அன்றுவரே எப்பொழுதும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் பெற்றவர்களாக ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை தங்கள் வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறவர்களாக உண்மை வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டவர்களாக காணப்பட நேரே காத்துக் கொள்ளும் யாராவது ஆயத்த இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் தொடர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டிய பாவங்களை குறித்தும் விட்டுவிட வேண்டிய பாவங்களை குறித்தும் மனம் திரும்ப வேண்டிய காரியங்களை குறித்தும் அவர்களுக்கு உணர்த்தி அவர்கள் வாழ்க்கையிலே உமக்காக அவர்கள் ஆயத்தப்பட்டவர்களாய் காணப்பட நேரே அவர்களுக்கு துணை செய்யும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டி குளிரும் பிதாவே ஆமேன்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ஐசுவரியத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உனக்கு தருவேன் இரண்டு நாளாகவும் ஒன்று பனிரண்டாம் வசனத்தின் பின்பாகம் ஐசுவரியத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உனக்கு தருவேன் இரண்டு நாளாகவும் ஒன்று பனிரண்டாம் வசனத்தின் பின்பாகம்